0: Te voy a contar la historia de Eugenia y su día de campo familiar. Ella planificó esta actividad con un mes de anticipación, preveyó todos los detalles desde las 8 de la mañana que iba a estar el bus para recogerlos y llevarlos a una quinta a una hora de la ciudad. Por la mañana tendrían actividades al aire libre, juegos entre grandes y chicos, contrató un globo loco para los niños más pequeños y puedan jugar. A la una de la tarde estaría listo el almuerzo y por la tarde harían actividades en la piscina. Seis de la tarde el bus los estaría recogiendo para traerlos de regreso a la ciudad. Llegó el día y ese día amaneció lloviendo torrencialmente. Eugenia, furiosa, Comienza a preguntarse qué hago, qué hago, qué hago, vamos, no vamos, si vamos, no vamos a poder hacer ninguna de las actividades que planifiqué vamos a ir a encerrarnos, no vale la pena y así molesta, canceló el evento, frustrada porque todo lo que se esforzó no sirvió para nada y entre su rabia y frustración no se preguntó qué era lo importante de la actividad lo importante era compartir con su familia. Al cancelar el evento se privó a ella y a su familia de compartir un día familiar. Soy Gail Karam y te doy la bienvenida a este espacio de menos autoexigencia y más disfrute. Antes de entrar en materia con el episodio, quiero invitarte a suscribirte al canal dale seguir para que no te perdas ningún episodio, si estás escuchando por YouTube o Apple Podcast déjame tu comentario o review o puedes enviarme un mensaje directo por Instagram que me encantará leerte si tienes dudas, preguntas, sugerencias de temas, críticas, como ya te he dicho todo es bienvenido y todo suma. Retomando con la historia de Eugenia, quizás podrás estar diciendo Eugenia pudo tener un plan B, un plan C y a su planificación efectivamente le faltó revisar el pronóstico del clima. Pero así haya revisado y haya visto de que ese día estaba pronosticado lluvia y quizás hubiese programado otra fecha, quizás hubiese previsto en otro lugar que sea en la ciudad, un lugar cerrado, etcétera, etcétera no siempre vamos a poder controlar todos los factores y alguna vez las cosas simplemente no van a salir como las estamos planificando. El problema de Eugenia y de todas las personas que tenemos tendencia hacia la rigidez es que hacemos todo a partir de procesos, instrucciones. Cuando entramos a un nuevo trabajo, esperamos que nos entreguen un manual de funciones, un instructivo de tareas, procedimientos de, de las tareas que vamos a ejecutar. Y sí, es bueno tener reglas, cumplirlas, hacer que se cumplan y seguir eh, un procedimiento. El problema es cuando tenemos una visión cuadrada que fuera de lo que está escrito en ese manual no está permitido, no existen excepciones me priva de ver otras alternativas. También se toma posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, Eugenia, si ese día hubiese amanecido el sol radiante, hubiera sido un día perfecto. Pero como amaneció lloviendo, es un día desastroso. Y la vida no es bueno o malo. La vida tiene grises, tiene matices. Esta posición polarizada nos lleva de lo correcto y lo incorrecto y ya estamos en esos extremos donde nos cuesta mucho adaptarnos, ser flexibles y ser espontáneos. Ahí Eugenia, si se hubiese dado el permiso de improvisar, Quizás hubiese dicho, vamos, eh, llueva o no llueva, ya está todo, vamos, no iba a faltar el loco que se anime a jugar bajo la lluvia. Esa locura hubiese contagiado a, a los otros familiares y que hubiese sido lo mejor que hubiese pasado, que hubiese sido un día súper divertido. Total, nadie se derrite mojándose. La persona con una marcada rigidez se niega a los problemas o si los tiene, no pide ayuda. Eugenia pudo haber llamado a los integrantes de su familia y haber preguntado si alguien tenía, no sé, alguna carpa para llevar o si tenían alguna idea en lo que, cómo pudieran hacer. Si ella hubiese estado enfocada, que lo importante es compartir con la familia qué opinan, qué podemos hacer. Quizás hubiesen dicho... Vamos, yo tengo juegos de mesa, igual compartimos dentro de, de la cabaña, de la casa que, que hay en esa quinta. De repente durante el día sale el sol y podemos salir. Se ven diferentes alternativas pidiendo ayuda, pidiendo otras opiniones. Esa falta de flexibilidad para ver otras alternativas y es por eso que se evita a toda costa tener problemas. Ahí Eugenia en vez de hacer ese análisis de que pucha al cancelar perdí de compartir con la familia, perdimos todos de compartir con la familia, va a decir la próxima voy a tener un plan B, un plan C. No me vuelve a pasar esto, pero está enfocada en que todo tiene que ser siempre perfecto, de no dejar un cabo suelto. Este tipo de personas son muy controladores consigo mismos se imponen muchas tareas y al hacer esa imposición de tareas, esa lista interminable de deberes, a ejecutar todos los días como un robotcito, sin preguntarte si deseas hacer lo que te impusiste como tarea. Solamente lo ejecutas porque ya te lo impusiste, porque está ahí escrito y lo tomas como un deber ser sin otra opción. Estas personas se esfuerzan por ser buenas, por hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Muchas veces se establecen estándares altos y cumplir esos estándares es hacer lo correcto. Si no cumplo, estoy mal. Y puedo tener 10 cosas que, que me puse como objetivos para el día. Si cumplo con las 10, lo hice bien. Fue un, día, un buen día. Si ejecuté nueve de las diez, lo hice mal. Ese día fue pésimo. Estas personas se esfuerzan por ser aceptadas y respetadas. Son personas que promueven el bien y hasta ahí todo parece perfecto, ¿no es cierto? El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. Necesidades básicas como comer, dormir, descansar, ir al baño. Hay personas tan extremas que se privan de tomar agua para que no les dé ganas de ir al baño a orinar y así no estén desperdiciando tiempo. Estas personas sufren de tensión emocional porque se imponen una perfección en todo, en todo lo que hacen. La emoción más común es la ira. Y su primera reacción es atacar, aunque con quien es tan enojado es consigo mismo por no ver venir situaciones. Por ejemplo, Eugenia se puede quedar horas, días recriminándose por no haber revisado el pronóstico del clima. Hasta su cuerpo es rígido. Personas que están con los brazos cruzados caminan rígido. Yo solía tener la mandíbula dura. ¿Por qué te estoy describiendo las características de una persona con la máscara de la rigidez? Uno, porque vivimos tan en automático que nos cuesta reconocer estos patrones de rigidez. Dos, porque es difícil darte cuenta que por lo que te estás esforzando tanto en realidad es lo que te está limitando a disfrutar de la vida. Sí, sé que suena duro. Pero hacete una pregunta simple. ¿Qué te gusta hacer por simple diversión? Sé que te va a costar responder esta pregunta porque te cuesta divertirte. Simplemente no te das el permiso de suavizar, de hacer el ridículo, de ser flexible porque lo ves como un desperdicio. Si no estás haciendo algo productivo, consideras que estás perdiendo el tiempo. Y te voy a dar un ejemplo hasta cuando vas de vacaciones. Todo tiene que estar planificado. Hay que sacarle el jugo a las vacaciones. Conocer el máximo de lugares que se pueda. Cada día tener programado con X cantidad de actividades. Llegas al museo, te tomas la foto y vamos a la siguiente actividad. Y no te das ese espacio de sentarte a contemplar la vista, de conversar con las personas del lugar, de conocer la cultura, de simplemente acostarte frente a la playa y estar sin hacer nada. Si te cuesta tomar un descanso durante las vacaciones, imagínate en tu día a día que estás entre el trabajo, los niños, los caseres de la casa, la maestría... Eh, clases de inglés, ahora estás aprendiendo a hacer yoga y te vas sumando de deberías y obligaciones que no hay tiempo para disfrutar, que no hay tiempo para divertirse. Y al final te estás privando de tu felicidad. Y es precisamente esa incapacidad de darte el derecho a equivocarte, a ser libre, a sentir o simplemente buscar ser siempre bueno. Normalmente digo que el primer paso es hacerte consciente y aceptar y con eso tenés gran parte del camino recorrido. En este caso no es suficiente con ser consciente y aceptar ese patrón de rigidez. Es muy importante reconocer y aceptar que mereces todo, que sos una persona digna, que mereces sin tener que hacer algo para merecerlo. Ya sos merecedor. Comenzá a sentir en tu cuerpo tus necesidades. Si te sentís cansado, que no lográs conectar una idea con la otra, toma un descanso, salí a caminar, despejate un momento y después retoma tu tarea. Conecta con tu cuerpo y tu corazón, eso te va a ayudar a ablandar esa estructura tan rígida. Hace una revisión de la estructura que cargas en tus hombros y proponete comenzar con cosas pequeñitas para flexibilizar, sin irte de un extremo a otro. Cuidado con eso. Permitite alguna vez hacer cosas sin un plan ser espontáneo. No te digo todos los días. No te digo que dejes la rutina, no te digo que ya no planifiques, pero dentro de esa, de esa planificación deja un par de horas o quizás un domingo de, de no tener un plan y ese día permitite despertar a la hora que tu cuerpo te quiera sacar de la cama si te despertas con hambre anda por un buen desayuno si te levantás con ganas de correr salí a correr ese día permitite escuchar Conectar con tu cuerpo y cubrir esas necesidades. Comenzá a buscar el equilibrio entre el deber y el querer. El primer paso es cuestionar tu lista interminable de deberes. Revisá si podés quitar alguna obligación que ya no querés hacer y que te estabas obligando a ejecutar simplemente porque en algún momento las habías escrito ahí y comenzar a reemplazar con actividades que disfrutes hacer. Si no sabes qué disfrutas hacer porque hace mucho no haces algo por simple placer, podés irte a tu niñez, qué disfrutabas hacer, pintar, bailar, cantar, correr, jugar, qué creabas, a dejar mar cosas, no sé. O permitite simplemente dejar un espacio para no hacer nada. Ese espacio es una oportunidad maravillosa para conectar con tu cuerpo. Quiero cerrar el episodio con una intención del libro 365 Intenciones para Vivir en Paz de Julio Bebione y es Permitamos espacios de silencio en la quietud. Nuestra mente pierde fuerza y el corazón gana confianza. Gracias por quedarte hasta el final. Como te digo en cada episodio, si te sumó valor, si te pudiste identificar con, con esta conducta de rigidez y crees que puede aportar a alguien que está a tu alrededor, por favor compartí el episodio. Gracias y hasta el próximo martes.